2: Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué la minería no está solo en la montaña. Porque está acá, detrás de cada derrame del mineraloducto que nos conecta con Tucumán. Detrás de cada salar que desaparece en nuestra puna. Detrás de cada montaña y glaciar que ya no están. También está acá, en cada litro de agua evaporada y contaminada. En los bolsillos de unos pocos y unas pocas. También está acá, en cada célula cancerígena que se reproduce en nuestro cuerpo. Detrás de cada policía, de cada represión, de cada bala, de
0: cada detención ilegal. La minería mata a los pueblos. En Andalgalá, provincia de Catamarca, detuvieron injustamente a dos compañeros de la Asamblea del Algarrobo.
1: Yo soy Aldo Flores. Mi nombre es Enzo Brizuela. Nosotros estamos defendiendo el agua acá, que es muy escasa pero está escasa en el mundo el agua. Estamos siendo perseguidos por el, el grado de, de convicción que tiene cada una de las personas a la hora de manifestarse en contra de la actividad minera, entonces sabemos de que las causas son vacías, que apenas empiecen a, a, a caminar un poquito se caen solas. Y al ritmo que vamos con, esta, con la lucha, con la concientización de la gente, que es lenta, pero la destrucción del planeta es muy rápida por parte de todas las empresas. Eso me queda eso, el amor, a esa, al, al, amor al, al semejante. Y mi lucha, no sé, si no destruyen esto y si no se prende más gente, yo estoy haciendo mi parte. Si esto le sirve al otro, me siento orgulloso. Pero sé que solo no podría hacer nada si no participa en todo el mundo.
0: Libertad a Aldo y Enzo. Defensores territoriales detenidos injustamente por proteger el agua, la tierra y la vida. Tierra nativa. les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche el mapuchugún, noja Elena Buyani Cani, les digo en quechua cuál es mi nombre, Elena Buyani. Vae pareco, te pregunto cómo andás, cómo estás, en Guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Cheiche, te deseo una buena aventura, como lo hacen los Diaguita. Y así empezamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles, a partir de las 20 horas por la AM 1380. El programa se repite el jueves a las 12 horas y el domingo a las 18 horas. Y recordá que siempre tenés a mano el programa grabado en www.anchor.fm barra entrelazando en avia y ala. Como habrás escuchado, empezamos el programa contándote sobre la continuidad de la injusta detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela en Catamarca. ...en Andalgalá, Catamarca más precisamente. Hemos recibido un constante devenir de información... ...desde la Asamblea de Andalgalá... ...a través de partes diarios, sobre todo de la salud de Aldo Flores... ...que fue detenido en condiciones de salud bastante eh, riesgosas... Eh, ...porque el estrés que le produjo la detención... Eh, tuvo problemas cardíacos Así que ahora vamos a compartir con ustedes Uno de los partes diarios Que nos ha enviado gentilmente Desde la asamblea El Agarrobo Desde Andalgalá, Catamarca
3: Hola compas Acá pasando el parte del mediodía Bueno, Aldo sigue bien Estuvo estable Aunque tiene una tendencia Como a que le suba la presión entonces lo medicaron para que estabilizar. Hoy estuvo ya desde la mañana, amaneció con la presión estable. Entonces, bueno, está, va a estar en, en la sala todavía de coronarias hasta mañana para estar monitoreado y me dice la médica que mañana le dan el alta. Le dan el alta con una indicación de reposo durante 10 días. Y en 10 días tiene que venir a hacerse, tiene que ir a la, a la clínica a hacerse los controles correspondientes y en el caso de que se descomponga o sienta algún malestar o algo, tiene que ir a la clínica. Así que bueno, ahí están pidiendo, eh, eh, supongo que va, se va a quedar unos días más acá para estar cerca del, 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 del ICI y ahí veremos qué dice... El, el fiscal y, y, y su corte
0: y el programa del día de hoy está dedicado a, a Aldo y a Enzo todos para denunciar la situación de violación de derechos humanos que se está generando con estas detenciones porque lo único que se quiere hacer es amedrentar a la población e imponer a toda costa la Mega Minería. Así que hoy todo el día, todos los spots del programa van a tener que ver con la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, verdaderos defensores de la vida, del agua, de la tierra, de la salud. Y queremos informarles que el sábado 11 de junio Matelda Lisdero va a dar una charla sobre las cinco leyes biológicas y el contexto actual. Va a ser en la Mutual Sentimiento de 11 a 18 horas en Federico Lacroce, 4181 primer piso Cava. La entrada es gratuita, es a la gorra y no necesitan inscripción previa. También queremos invitarlos ya hemos podido lograr después de la colaboración que hemos recibido de todos aquellos que nos han ayudado como productores solidarios, hemos terminado la edición de La Minga Indígena en Glasgow 2021, que es una cumbre indígena paralela a la COP26, que se desarrolló, valga la redundancia, en Glasgow el año pasado. Y una de sus eh, invitadas fue Amalia Vargas, la originaria Amalia Vargas, que eh, precisamente registró material en video y nos trajo un montón de grabaciones que son realmente testimonios históricos de lo sucedido en Glasgow. Invitamos entonces al estreno de La Minga Indígena, el 25 de junio a las 14 horas en punto, si pueden llegar eh, 15 minutos antes mejor, que va a realizarse en la Universidad Nacional de Arte, sede Folclore, que está ubicada en Sánchez de Loria, 337, casi esquina Avenida Belgrano, en el aula 7. Apenas entra, a la izquierda está el aula. También Amalia va a realizar, cuando termine la proyección, además de contestar todas las inquietudes que tengan de acuerdo a la, esa experiencia gigantesca en Glasgow, va a realizar una ceremonia de limpieza a todos los presentes que quieran recibirla. Por supuesto, una limpieza energética espiritual. También va a realizar un canto ancestral y una danza circular. Repito, entonces, el estreno de la minga indígena Glasgow 2021 que se va a realizar el 25 de junio en la Universidad Nacional de Arte, sede Folclore, Sánchez de Loria, 337, a las 14 horas. Y el sábado 11 está la charla de Matilda Lisdero en la Mutual Sentimiento, de 11 a 18 horas, Federico Lacroce 4181, primer piso, Cava. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizamos al doctor Diego Martinelli, que tuvimos el placer de asistir a una charla que realizó también en la Mutual Sentimiento, y nos va a hablar de qué significa la salud crónica. Lo escuchamos con suma atención. Como leí también a, mí, a Cury, te estoy diciendo bienvenido en la lengua de los Mapuche, los su ¿Cómo estás, doctor Diego Martinelli? Un placer tenerte en en la Vialena.
4: Bueno, el, el placer es mío poder estar, gracias por, por haberme invitado.
0: La primera
4: pregunta que te queremos hacer, ¿qué significa el tour de la salud crónica? Qué linda, qué linda pregunta. Bueno, eh, esto que, que dejó de ser un sueño para pasar a ser una realidad, hace tal vez la pandemia lo, lo dilató un poco, ya estaba programado, pero bueno, con, con, como todos sabemos, estuvimos aislados, estuvimos separados, y ahora que, que podemos volver a lo presencial, la idea de este tour es llevar por por toda la Argentina, el, el conocimiento de, de esta nueva forma de hacer medicina centrada en la salud para no enfermar y el que enfermó que retome el camino de la salud perdida. Básicamente a eso se trata con, con este vocablo que he inventado ¿sí? llamado salud crónica para revalorizar eh, un término que, que tal vez está mal usado ¿sí? porque todo lo que es crónico pareciera que es malo, pero qué pasa si pensamos a la salud como crónica, a la salud para siempre, a la salud total, a la salud eh, 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 en, al infinito. ¿sí? Bueno, de, de eso se trata este tour por este, por este simple médico para, para revalorizar conocimientos ocultos, olvidados y retomar ese camino del cual nunca nos deberíamos haber alejado, ¿sí? la salud. Curiosamente es un camino
0: milenario que se viene atravesando desde hace muchísimo tiempo atrás por los pueblos originarios que eh, vienen diciéndonos lo mismo desde hace tiempo. La importancia que tiene la salud el no concentrarse en nosotros como si fuéramos pedacitos perdidos en el mundo. ¿Qué somos realmente nosotros en salud en relación al mundo, al planeta que vivimos,
4: al ambiente, a nosotros, a la comida, a todo? Bueno, eh, somos un todo, somos parte de este todo. ¿Sí? Eh, no es verdad que, que, que estamos separados, funcionamos con el todo, con la, con la madre tierra. Somos sus hijos, somos una de las tantas especies que hay eh, habitando este planeta, alquilando este tiempo. La tierra no nos pertenece, somos hijos ¿sí? y estamos pasando un, un trayecto de vida en forma celular, material, física, pero en realidad estamos vibrando con ella, pero eh, no estamos siendo los hijos que ella creó, ¿sí? nos hemos alejado del origen, por eso hablo tanto de, de volver al origen, ¿sí? de retomar esa sabiduría ancestral, eh, cómo puede ser que los pueblos originarios tenían tanto conocimiento si no tenían tecnología, si no tenían bibliotecas, si no tenían escuelas, ¿cómo sabían tanto? Porque estaban conectados a tierra, porque estaban conectados con la naturaleza, porque no lo, nunca lo perdieron, y, y eso les daba la, la sabiduría para poder eh, vivir o convivir con, con el espacio que les tocaba habitar. ¿Y en qué consiste estar
0: sano?
4: consiste en mucho más que estar libre de enfermedades muchísimo más eh, porque no es la ausencia de enfermedad en realidad es la presencia ¿sí? de un montón de, de situaciones de áreas de, de vibraciones de, de energía que nos mantienen en ese equilibrio llamado salud el cual eh, del cual vinimos programados ¿sí? la, la, la salud es innata a la biología de cualquier especie, de cualquier ser vivo. Pero lo perdemos porque equivocamos el camino, porque erramos, porque nos desequilibramos. Eh, yo siempre digo que, que la enfermedad es error multiplicado por tiempo. ¿Sí? Solo equivocate y deja pasar tiempo. Y vas a ver que vas a terminar enfermando. Y que algún error eh, el cuerpo te lo acepta. Lo que no puede ser es que el error pase a ser parte de un hábito. Ahí es cuando nos condena. ¿sí? Ahí es cuando aparece la, la enfermedad. La enfermedad no es más que un desequilibrio. Y si nosotros queremos sanar, tenemos que retomar el equilibrio perdido que nos enfermó. ¿Sí? Por eso llegamos a la enfermedad. Por eso podemos sanar. Porque es la, el mismo camino, solamente cambiando el sentido de la flecha. ¿Y quién puede sanar? Todos. La, la sanación es parte de cualquier ser vivo. Así como puede enfermar, puede sanar.
0: ¿Y qué importancia tiene la biodiversidad
4: en nuestra salud? Fua, tremendo. Eh, ¿Cuánto se ha perdido de eso? Eh, el ser humano se corrió del camino al empezar a competir, ¿sí? al empezar a, a ver en el ambiente al enemigo. La, la vida entre las especies y, y en la naturaleza es de, es de cooperación, no es de competición. Los, los, los seres vivos, los animales, las plantas, todo lo que vemos a nuestro alrededor coopera, ¿sí? se nutre uno con otro. Nada está puesto por error. Hoy en día el error estamos siendo nosotros. Somos los que estamos destruyendo... La naturaleza, nos estamos alejando y todavía nos queremos convencer o nos quieren convencer de que la naturaleza nos quiere matar. No nos quiere matar, nos estamos dejando morir. Es un error nuestro. La naturaleza tiene una experiencia de miles y miles de millones de años. Nosotros hace un ratito que estamos parados acá. Somos su, su producto más perfecto, pero estamos dañando todo. Porque nos alejamos y desconocemos nuestra mamá, ¿sí? nuestro origen, nuestro inicio, eh, el, el, el origen primitivo de, de esta especie, como de tantas otras. Pero creemos ver enemigos donde no lo hay. El enemigo somos nosotros mismos. ¿Y para vos cuáles serían las
0: alternativas de futuro a tomar en cuenta como para eh, decir que el futuro de este es nuestro, tomemos
4: en en lo primero que tenemos que recuperar es algo que tal vez no nos están enseñando, que es a querernos. El amor propio. Si uno se sabe amar, si uno se sabe querer, si ¿sí? va a poder querer a otro, va a poder amar a otro. El amor propio nos enseña. De hecho, nos, enseñas, nos enseñan a ocuparnos del, del otro, no de nosotros. Siempre está primero el de enfrente. Nosotros estamos siempre a lo último. Vivimos postergándonos y cuando tenemos el tiempo de ocuparnos ya es tarde porque estamos completamente enfermos la salida es hacia adentro volver a recuperar la autogestión de la vida del ejercicio de esta especie llamada ser humanos hemos olvidado quiénes somos no, no nos reconocemos entonces yo creo que la salida arranca por una acción individual volver a quererte ¿Sí? volver a amarte una vez que arranques a cuidarte de vos lo vas a poder hacer con el entorno porque si el hombre no sana no va a sanar la tierra ¿Sí? la tierra está tan profunda enferma, tan profundamente enferma como el hombre ¿por qué? porque el hombre la enfermó la desbastó, la desnutrió y a nosotros nos pasa lo mismo ¿Sí? estamos teniendo las mismas enfermedades de la tierra ...no tenemos minerales... ...no tenemos energía... ...se nos ha frenado la circulación... ¿sí? ...estamos deshidratados... ...porque nos está faltando... ...naturaleza... ...tenemos que volver a comer... ...y a dejar a la naturaleza... ¿sí? ...y pensar que... ...le tenemos que dejar tierra... ...a otros... ...porque nosotros estamos un ratito acá arriba... ...vino gente que nos trajo a nosotros acá... ...y nosotros vamos a dejar a otros... ...y esto tiene que permanecer encendido... Y, fértil.
0: ¿Y qué pensás de la medicina, evidentemente, entre comillas, académica, que divide a la persona en mil
4: pedazos que nunca se encuentran entre sí? Eh, la medicina, como, como yo la aprendí de inicio, en, soy un hijo de la Universidad de Buenos Aires, eh, está en franca decadencia. ¿sí? Yo creo que que en el futuro, y no estoy hablando de 20, 30 años, sino que en los próximos 10 años, el cambio es rotundo porque esto está empezando por las personas. Las personas se están descreyendo de la medicina que le proponen porque están viendo la evidencia. Nunca estuvimos tan enfermos. Y en un punto estamos equivocando el camino. Eh, si seguimos o, con, o continúan los médicos eh, trabajando con una medicina eh, alópata, eh, repleta de fármacos, sosteniendo la enfermedad, cronificando los síntomas, tapando el origen, no, no vamos a poder sostener la vida. Y yo creo que la fuerza de vida nos está llevando a buscar alternativas, a buscar otros caminos, a buscar humanidad, a buscar amor, a buscar solidaridad. Y de esa manera creo que tenemos una salida. La medicina convencional como la conocemos que no vea al humano desde el punto de vista energético, ¿sí? eléctrico, electromagnético, como circuito, no tiene ninguna chance de proponer sanación. Lo único que va a hacer es cronificar y sostener enfermedades que ya sabemos que son muy rentables. El tema es cuando eh, saquemos el foco sobre la rentabilidad y volvamos a tratarnos como humanos enteros.
0: Y para terminar la entrevista, eh, nosotros acostumbramos dejar al entrevistado que cierre la nota con lo que quiera. Así que cerrá la nota con lo que guste.
4: Bueno, muchísima, muchísimas gracias por, por haberme invitado. Y ojalá mi, mi misión en, en estos años de vida que me toca habitar, ojalá pueda dejar una enseñanza, una sabiduría para, para otros. Yo no estoy necesitando nada más para mí, salvo prolongar esta estadía y, y llevar mi, mi sabiduría, mi, mis conocimientos, para que otros puedan vivir mejor, para que encontremos una salida, para que de verdad sanemos, para que estemos en, en salud crónica y dejemos de, de tercerizar nuestras acciones, dejemos de dejar en manos de otros ¿sí? las eh, responsabilidades individuales. Tenemos que volver a ocuparnos cada uno de nuestro ser tenemos que volver a ser humanos tenemos que volver al origen ¿Sí? no, no hay otra salida y cada vez nos queda menos tiempo así que volvamos a conectar con la naturaleza que nos va a sanar y nos va a devolver salud crónica
0: acabas de escuchar al doctor Diego Martinelli en una entrevista que le realizamos en referencia a la temática La Salud Crónica.
1: San Salvador de Jujuy, lanzamiento de la instrumentación de ley de propiedad comunitaria indígena, reconocida hace 28 años en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. El 5 y 6 de junio, desde 9 horas, en instalaciones de Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo. 40 pueblos naciones indígenas preexistentes participarán a través de las organizaciones de pueblos indígenas, comunidades indígenas y consejos de participación indígena, por la unidad plurinacional y la madre tierra que nos da la vida. Vamos por la reparación histórica de la manda constitucional y la prórroga de ley de emergencia territorial 2660 que corresponde al Congreso de la Nación. La unificación del proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena sobre expedientes vigentes en Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se dará continuidad en el mes de julio en el NEA, en septiembre en el sur y concluyendo el 12 de octubre en el Congreso de la Nación, donde previamente se convocará a todos los diputados de los diferentes bloques partidarios a acompañar con su firma el proyecto de los pueblos indígenas. Que será ingresado y definitivamente impulsado para su respectivo tratamiento y aprobación, dando continuidad de esta manera a la participación de los pueblos indígenas a través del decreto 700 del Poder Ejecutivo Nacional, de creación de la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, iniciado en el 2010, donde participaron representantes de organizaciones indígenas y del Consejo de Participación Indígenas, como así también Nación y las provincias a través de sus respectivos representantes.
3: Hace frío. Y más si no estás en tu casa. Y más si no
0: dormís en tu cama.
3: Sí, preso Privado de su libertad Por robar, por cometer un delito Nuestro hermano Aldo Aldo Flores Está preso por defender el agua Nuestro hermano Enzo Enzo Brizuela Está preso por defender el agua En la Catamarca, Norte Argentino Se violan sistemáticamente los derechos humanos En esa carta me dicen que están presos Enzo y Aldo Que por defender el agua detenido lo llevaron, sí el agua está en peligro y sus defensores, que deberían estar protegidos por el acuerdo internacional de Escazú, son violentados por la justicia, secuestrados por la policía y perseguidos por el gobernador Jalil. Habrá se visto insolencia, barbarie alevosía,
1: la dictadura
3: minera, su fiscal, su policía. El Gobierno Nacional y su modelo ecosida.
0: Sí. Dani Araostapia y Patricia Morante. Estás en la barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. El programa se repite los jueves a las 12 horas y los domingos a las 18 horas te repito que si querés escuchar los programas entres directamente a www.anchor.fm barra entrelazando en avia y y en estas semanas tuvimos una tristísima noticia que octorina zamora huichí de embarcación salta eh, ...nos abandonó y fue con su espíritu al monte... ...y queremos compartir con ustedes... ...palabras que muchas veces han sido parte del programa La Barca... ...y es una alocución que realizó durante el histórico evento... ...que duró dos días, el 24 y 25 de mayo del 2010 y se llamó el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos. Y allí estaba doctorina Zamora y estas son sus palabras. Y ustedes se darán cuenta que el final, de su, el final de su alocución es el final de nuestro programa La Barca, porque ella nos enseñó a utilizar la palabra Nanechepa. Y ahora se la volvemos a repetir para que la escuche desde el monte. Nani alcémonos, levantémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Creo
2: que es un día
0: donde especialmente
2: quisiera aquí, en este momento histórico, poder pedir a los espíritus de los hermanos, aquellos a quienes asesinaron, despojaron, mataron. Y voy a hacer una pequeña oración. Ya que hablamos, oye, te hago, oye, capo, ayo, santés, hutón, o musek, ya preguiso, coyuchi, te ipana, te ipate, o santés, tuflache, magta, is, -e amér, te ipante, Talita isla, loco, aja de ante, talita, ni el escritor no yatana. Market so summit, este que capa no es el. Nanechepa, nanechepa, levantémonos. Levantémonos. Mi nombre es Doctorina Zamora en Occidental y Cajantea en Muchi que quiere decir fortaleza. Yo aquí, en este afán, de poder cumplir la promesa que nos dejara. Uno de los grandes revolucionarios de América como Tupac Amaro, cuando dijo, solo a mí me matarán, pero volveré y seré millones. Los grandes días de nuestro pueblo retornarán. Pero para que retornen estos días, tenemos que levantarnos, tenemos que despertarnos. Tenemos que estar lúcidos. Para estar lúcidos tenemos que saber la verdad. No hay nada de festejar. que festejar? Cuando desconocen. Cuando nos in invisibilizan. Cuando invisibilizan a las mujeres indígenas. A los niños indígenas. No hay nada que festejar. Para mí, Hoy es un orgullo ver madres, mujeres, hombres, profesionales, no profesionales, obreros, jóvenes, estudiantes y niños acá acompañándonos en este día histórico y que servirá para decir a nuestros hijos que nosotros hemos manifestado nuestra disconformidad y nos fuimos a la plaza donde están festejando el saqueo, la miseria, la desnutrición. hablado porque veo que en las diferentes regiones está pasando lo mismo, que estamos siendo víctimas constantes de estos gobiernos terroristas. Todas las veces que nosotros queremos hablar, ellos nos llaman terroristas nosotros. Nosotros no somos los que matamos de hambre a los niños. Entonces, ahora yo les digo terroristas a ellos, porque ellos tienen una guerra que declararon hace 200 años a nuestro pueblo y todavía no nos, no nos ha declarado la paz. El día de la paz será cuando haya justicia, cuando haya dignidad, cuando haya trabajo, cuando haya uni unidad en la diversidad. Yo vengo de un pueblo como embarcación donde estamos entre el cerro y las yungas, donde los empresarios internos, digo internos porque muchos de ellos son vecinos, que son amparados por la mafia de funcionarios que trabajan en las casas de gobierno ellos día a día nos meten la soja primero entran con los tracabatos con las máquinas para desmontes cierran las quebradas abren picadas sacan la riqueza forestal que tardó años en crecer esos árboles no tiene en cuenta que para el indio el monte es nuestro templo ahí van los espíritus cuando dejan la tierra lo que ustedes dicen, morir, nosotros decimos dejar la vestidura física ahí van ahí se integra con los espíritus del monte con los espíritus de la tierra con los protectores del monte con los protectores de la tierra con los protectores de los animales por eso nosotros tenemos espíritu para salir a luchar porque ellos constantemente nos están amparando. Eso no entiende el hombre blanco, no entiende el empresario, no entiende las multinacionales. Nosotros defendemos el monte porque así está la llave de nuestra sobrevivencia. Si nosotros dejamos destruir el monte, perdemos la vida. Y no solamente los indios vamos a perder la vida, sino ustedes. Porque ustedes también son víctimas de las inundaciones, son víctimas de glifosato, son víctimas de despojos. Porque esto es lo que se hace últimamente en nombre del desarrollo, que memorando aquella frase del granero del mundo. Ese granero del mundo es a costa de nuestra vida, de nosotros los indígenas, de los criollos empobrecidos. Esa es la realidad que atraviesa en la embarcación. No nada vivir peor que los refugiados de guerra, porque por lo menos los refugiados de guerra son asistidos por la cruz. Nosotros no, no nos asiste la Cruz Roja, no nos asiste el Estado. Ahora nos están condenando a ser los futuros migrantes climáticos. Es una vergüenza un país que... Salta es una provincia racista, discriminatoria, donde no tiene en cuenta los pueblos indígenas y que tiene un instituto como servicio de inteligencia para mantenernos inmóviles para que no digamos la verdad y compran las voluntades de nuestros hermanos y los transforman en funcionarios. Nosotros estamos aquí para decir que no nos vamos a callar y cada vez vamos a hacer más y que nos tenemos que unir los obreros, los profesionales, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes. la frase que dijo un gran líder indígena que un pueblo que oprime a otro nunca será libre no nos oprimamos entre nosotros y busquemos la libertad y para eso la nechepa levantémonos alcémonos la nechepa y Juanina Mejel, muchas gracias.
0: Queríamos comentarte una noticia que nos preocupa profundamente y que es la noticia que eh, Japón aprueba un polémico plan para liberar aguas residuales al océano en relación al accidente gravísimo de Fukushima. Japón aprobó este martes un controvertido plan para liberar al mar más de un millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida por un tsunami en 2011. El agua será tratada y diluida para que los niveles de radiación estén por debajo de los aceptables para el agua potable. Pero este plan es rechazado por algunos habitantes, la industria pesquera, así como China y Corea del Sur. El gobierno japonés dice que el vertimiento del agua que se usó para enfriar el combustible nuclear comenzará en dos años. La aprobación final se produce después de años de debate y se espera que tarde décadas en completarse. Ahora, el daño de Fukushima que provocado en el Océano Pacífico ya es irrefutable. El daño provocado al planeta Tierra es irrefutable. El daño provocado por la, el desarrollo y la propagación de la energía nuclear a través de centrales o a, la, o a través de explosiones eh, que son de prueba para ver cuánto se destruye o quién queda vivo o eh, cuáles son las consecuencias de utilizar el, el uranio que es la materia prima para la energía nuclear esto es vergonzoso en realidad la energía nuclear debería jamás haberse desarrollado porque a quién se le ocurre separar la energía de la materia para lo único que sirve es para lo que está sirviendo hoy día, que es para el exterminio. Así que estamos en total oposición al desarrollo de las centrales nucleares y el armamentismo nuclear que al único lugar que nos va a llevar es a la autodestrucción. Ya tenemos uranio todos los habitantes de este planeta, con las consecuencias de salud gravísimas que esto trae. La otra noticia que queríamos compartir con ustedes es en relación a lo que ha sucedido con el juicio relacionado con la masacre de Napalpí eh, en Argentina, hecho que aconteció el 19 de julio de 1924. Eh, se ha hecho un juicio, y en este juicio por la verdad, porque no hay responsables vivos, es decir, el Estado es el responsable vivo, porque el Estado debe reparar en lo que pueda, no, en lo que debe el crimen de lesa humanidad que significó la masacre de Napalpí. Estas son palabras de Diego Vigay, el fiscal ...de este juicio por la verdad. Les comento un poco... Eh, de, qué ...de qué estamos hablando. El 19 de julio de 1924... ...ocurrió en el entonces territorio nacional de Chaco... ...la masacre de Napalpí... ...la matanza de cientos de personas... ...de los pueblos originarios... ...Com y Mocoit... ...a manos de la policía chaqueña... ...y grupos paramilitares de los estancieros regionales. Ese año, durante la presidencia de Marcelo Torcuatro de Alvear, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco era Fernando Centeno. Prohibió a la comunidad de napalpí formada en su mayoría eh, con miembros de los pueblos originarios Com y Mocoit, emigrar más allá de sus límites territoriales. La zona era una gran productora de algodón, pero en sus rancherías o estancias agrícolas se hacía trabajar a los indígenas en condiciones de esclavitud. o oh, casualidad, no! Como mecanismo de defensa, el colectivo originario se declaró en huelga y organizó una marcha hacia los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. A los algodoneros y centeno no les convenía esta manifestación y no pretendían permitir el crecimiento de esta lucha que a la larga podía implicar la pérdida de mano de obra. En reducción a aborigen en Napalpí, nombre que se daba en la Argentina de entonces a las zonas donde se confinaba los pueblos originarios, se agravó el malestar prevaleciente. Las condiciones de higiene y alimentación eran pésimas y a ellas se sumaba el trabajo forzado y la represión constante de los indígenas. Nada extraño o injusto había en las dignas peticiones de la comunidad sometida pero se enfrentaban al racismo y clasismo de una sociedad con arraigo colonial. Sí, la misma que organizó la campaña del desierto y la misma que hoy día habla y se expresa en las autoridades políticas y en los medios masivos de comunicación. Así, a partir de estas protestas, la prensa mostró su complicidad con el Estado, con artículos donde se difamaba y denigraba la rebelión, y a los líderes de los pueblos con y Mocoit. El discurso de salvaje volvió a presentarse en el imaginario social, justificando el accionar represivo en defensa de los chaqueños, de los colonos y dueños de las plantaciones. La prensa local y la de Buenos Aires se se plagó de discursos xenófobos mientras se preparaba el terreno para la masacre. El 19 de julio de 1924 un avión biplano sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos cuando los indígenas salieron a recogerlos un centenar de policías chaqueños y colonos terratenientes dispararon y remataron con machetes a familias enteras por haberse negado a seguir trabajando el algodón a cambio de algo de ropa y vales que no podían convertirse en dinero. Masacraron a centenares. Las cifras varían de 400 a 700. Se descargaron más de 5.000 balas. A los hombres se los mutiló o se les decapitó a veces para colgar luego su cuerpo degollado o se les empaló. A quienes lograron huir se les persiguió por la serranía. No se pretendía dejar testigos, solo lograron sobrevivir cerca de 40 niños y unos 15 adultos. Los cadáveres masacrados fueron enterrados en fosas comunes. En septiembre de ese año el tema llegó... ...a la Cámara de Diputados... ...la discusión duró un mes... ...una sesión por semana... ...en una de ellas el diputado socialista... ...Francisco Pérez Leirós... ...denunció que la cacería de indígenas... ...duró varios días... ...pues al parecer los criminales... ...se habían propuesto... ...eliminar a todos los presentes... ...en la carnicería del 19 de julio... ...para que no pudieran servir de testigos... ...en cuanto al Poder Judicial... Habló de sublevación, así aparece en la carátula del expediente que se abrió en el Juzgado Federal de Resistencia, la ciudad más cercana sublevación indígena en la reducción de napalpí el contenido de este documento es una investigación realizada al poco tiempo y deprisa donde sólo está la versión policial de lo ocurrido impera en ella la mentira alrededor de una serie de acciones de bandidaje ataques a colonos de la zona, enfrentamientos con la policía y demás por parte de la comunidad de Napalpí todo con el fin de justificar sin permitir alternativa las acciones de policías y civiles los culpables de la masacre jamás pensaron que algún testigo se atreviera a hablar pero sucedió 95 años más tarde una mujer ha narrado los hechos, su nombre Rosa Grillo, centenaria. Se salvó con su madre, pero vio morir a su padre. La encontró Juan Chico, historiador nacido en Napalpí y creador de la fundación Napalpí. Ha seguido por años las huellas del exterminio. Desde 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investiga la masacre como crimen de lesa humanidad, bajo el fiscal Diego Vigay. En este contexto, Rosa Grillo puede ser la persona que logre finalmente y ayude a sacar del olvido a la masacre del 19 de julio de 1924 encaminado el caso por la vía de la rendición de cuentas por parte del Estado la verdad, la justicia y la reparación para su pueblo esto ya está resuelto ha sido un crimen de lesa humanidad y el Estado argentino deberá pagar las consecuencias que tienen que ver con esta realidad interesante sería que estos juicios por la verdad fueran hasta la campaña del desierto, continuaran explicando las campañas que se hacen hoy día, hoy día de usurpación de territorios que continúan y campañas que se han reavivado con el mismo tipo de... Eh, discursos en los medios masivos de comunicación hacia el pueblo mapuche por ejemplo y sus verdaderas y auténticas eh, necesidades territoriales porque están garantizadas por el convenio 169 de la UIT que otorga derechos preexistentes a todos los pueblos originarios de estas tierras preexistentes al Estado argentino y por lo tanto eh, cualquier actividad se les debe otorgar la propiedad territorial que debe ser comunitaria y nada se puede realizar en estos territorios si no tiene el consentimiento avalado de la comunidad, esto en la Argentina no se cumple, parece que la masacre de Napalpí y este juicio eh, todavía está en veremos, porque lo que habría que tratar es también Octubre Pilagá, que es otra, otro genocidio contra los pueblos indígenas, esta vez durante el gobierno de Perón en 1940 y pico. Así que el genocidio indígena continúa, lo que hay que hacer es detener el genocidio madre que fue en 1492 y que luego se replicaron con el nacimiento de todos estos estados en, a mediados del siglo XIX que se impusieron territorialmente a través de políticas de genocidio. También queremos informar que el acuerdo que se iba a firmar con la OMS avalado por el gobierno argentino, desgraciadamente, es decir, que el gobierno argentino estaba preparado para entregar eh, la soberanía sanitaria, bueno, ya entregó la soberanía territorial, pero por suerte este acuerdo fue eh, negado por muchísimos países del planeta que lograron que esta posibilidad de que la OMS en futuras pandemias, esto lo ponemos entre comillas, en futuras pandemias sea como un gobierno global que interfiera sobre los gobiernos de cada país, lo cual sería una aberración absoluta. Por suerte, esto quedó absolutamente clausurado, definitivo, por ahora. Pero, atención, el gobierno argentino estaba dispuesto a aceptar ese acuerdo. Así que tenemos que estar atentos porque lo que sucedió en la pandemia, lo que algunos llaman pandemia, es y fue muy grave. Así que esto no se puede volver a repetir. Y así termina el programa de La Barca. Y lo único que queremos reiterarte es la invitación para que asistas a escuchar a la doctora Matilda Lisdero, que va a hablar sobre las cinco leyes biológicas y el contexto actual el sábado 11 de junio en Federico Lacroce 4181, primer piso, cava. La entrada es gratuita y a la gorra. No hay inscripción previa. Y para el 25 de junio te invitamos a las 14 horas al estreno de la Minga Indígena Glasgow 2021, que es la cumbre paralela a la COP26 que se desarrolló en esa ciudad de Escocia. Y vas a realizarse en la Universidad Nacional de Arte, sede Folclore, el 25 de junio a las 14 horas en punto, por favor llega 15 minutos antes, va a estar presente Amalia Vargas, eh, invitada a este evento internacional importantísimo y como originaria que es, nos va a brindar eh, una ceremonia de limpieza energética espiritual a todos los que así lo requieran, a los que asistan a este estreno. También va a generar un canto ancestral y una danza circular. Repito, el 25 de junio a las 14 horas estreno del documental de Entrelazando en Avia yala. La Minga Indígena, en Glasgow, 2021. Sánchez de Loria, 337, Casi Esquina, Avenida Belgrano, Aula, 7. 14 horas, acordate, puntual. Y ahora sí, nos despedimos y nuevamente volvemos a Octorina Zamora, la que nos enseñó a decir el significado, Importante que tiene el de alzarse, el de levantarse, el ponerse de pie para hacer algo, en este caso, para ser libres de una vez. Luis Pato Condori presente ahora y siempre. La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Bujani
1: Depende de vos a qué puerto querés llegar